0: 呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！今天是二零一六年的二月一号了啊，一月份已经结束了啊，这日子过得很快啊。二月份还有一周啊，本周还有一,一周的交易，周就要过年了。嗯、呃，大家伙还上班吗？还有心情上班吗？欢迎大家来参与我们的互动啊。嗯、呃，今天说点啥呢？这个周末本来想找几条大的消息，专门给大家做一专题，后来呢，实在没什么特别。特别值得做专题的事儿啊！但是今儿早上一翻呢，发现这从周末开始呢，好玩的新闻特别多啊。第一条新闻是这个王石，王石在这个一个叫做天山峰会上表示呢，说万科上市后多年来一直是国有股占第一大股东，过去设计是这样，现在是这样，将来也会是这样，所以不欢迎民企成最大股东。哎，之前那个坊间传闻说这个王石跟这个宝能和解了。啊，说双方呢，这个嗯各让一步啊，但是怎么着吧，反正就反正就不掐了啊。这但最后这这个说法就是将来也会是这样，就国有股成为呃最大的股东，而且是公开场合表达的。我觉得如果双方私底下已经达成了某种这种默契或者协议的话，那这表述就有点这个。不仗义，对吧？所以好像看起来这王石跟这个宝能之争啊，宝万之争啊，依然是存在的。这有人啊，就包括任志强先生都在说，你们不能说宝万之争，为什么说宝万之争呢？啊，宝能是股东，万科是管理层，怎么叫宝万之争呢？应该叫宝华之争，那华人的华润啊，就是万科之前的第一大股东。啊，我觉得这说法不对啊，任志强这话说法不对。这个我们关心的是这公司实际控制权啊。宝能如果不是要拿实际控制权，只是做一个财务投资人的话，我觉得万科、王石他们也不会翻毛腔，对不对？就是因为他他们要拿实质控权，所以王石他们才这个气不愤嘛，对。所以从这意义上来讲，这个华润虽然是万科之前的股东，但一直不拿实质实际控制权，一直不管公司，所以这事儿称之为“宝万之争”，我觉得这很正常，很对啊，说的非常对。宝万之争的实质就是在宝能和万科的管理层在抢这万科这家公司的实际控制权、管理权。对，那么从这个表态上来讲呢，这依然证明这事儿呢有点那个什么，还在继续搞啊。当然，这个据说呢，万科的停牌时间还要继续延，原来说是到三月底啊，继续还要延下去，延到什么时候呢？遥遥无期好像。当然这也是个折，在这经济寒冬、资金寒冬的时候，逼着你这个宝能的资金。对不了线啊，让你资金链断裂，这也算个折啊。任泽平，任泽平是最近特火的这宏观经济师啊，这申万的首席经济学家啊，这个他提了一观点，供大家做一个分享。他说短期内中国经济很难复苏，但是 A 股的调整正在接近尾声啊。这个观点我们是。比较同意的啊，跟我们对宏观的判断也比较一致啊。短期来讲 ，A 股的调整确实已经开始接近尾声了。我就觉得二月份应该就会有这个盈利吧。如果您是就是我们说的三千点下方，每家每跌破一百点，你就加加仓啊，跌破一百点你就加仓，拼命的加，按比例来加。那您这部分加仓的仓位在二月份应该是能赚钱的，好吧？这是我们的一个基本观点，再重复一下啊。然后今天呢，官方呢将会发布 P M I 和这个呃两个 P M I 指数吧，一个是官方的 P M I 指数啊，九点钟发，然后是财新做的制造业 P M I 指数九点半发，来看这两个数据会如何。呃，还有一个呢是关于这个信贷数据的，这个中国的信贷数据有个惯例，就是每逢。每个季度的第一个月，就1月、3月，呃，呃，错， 1月、4月啊、呃， 7月，呃， 1 1月，啊、呃， 1 0月，对不起啊，数学体育老师教的，还一直没教好。1月、4月、7月、10月，就一季度、二季度、三季度、四季度的第一个月份。一般来说都是信贷这个这个爆棚的时候啊，以前特别明显啊，这两年理论上应该不明显啊，因为之前呢是按这个季度来核算的，那每个季度作为考核，所以这就会使得每一季度当头那一个月啊，当头那一个月的当头那一个礼拜就会成为大家这个集中投放信贷的一个试点啊，你早投放早收益嘛，你投的晚。这家比较靠谱的公司都被别的银行给抢走了，对，这是一个数，这是一个趋势吧。然后这个目前有个比较惊人的数据啊，说这个一今年一月份的新增贷款有可能会达到两万亿啊，这个比较猛的一个数据啊。我记得在只有在零八年次贷危机的时候，我们可能呃单月的信贷数据当时多少来着？也就是两万亿出头吧，我印象啊，但是要查一下啊，两万亿左右，那已经很高很高的一个数据，后来就没有到过那么高啊，我印象当中。呃，所以这个今年一月份这信贷特宽啊，也表明货币政策总体上是特别特别的宽松啊。这个我觉得要值得注意啊。这个数据呢，虽然短期当中呢对股市不会产生直接的影响，它是信贷数据，我们投放到这个呃、啊、生产企业、制造业企业、实体企业当中去的啊。但是长期来讲，这必然是一个非常重要的一件事儿啊，会给我们的这个投资带来一个刺激和帮助的效果。呃，今天特别讲，的，想讲，现在已经录了五分多钟了，特别想讲几句关于易租宝的事儿啊。易租宝昨天是新闻联，新华社吧，新华社发的官方的这个通稿，易租宝的事给扒拉清楚了，非法吸收存款啊，这这是一个定性啊，非法吸收存款是接近四百亿啊、呃，上千人涉案，上千人涉案就是，呃，这个犯罪人员涉嫌犯罪人员有上千人，那么受害人员可能就会更多。呃，然后新华这稿子呢，这个把易珠宝这事儿扒的还是比较透彻的啊。因为既然已经从公安查案开始向媒体公布了，那肯定有个大概齐的，最起码整体的这个思路和脉络应该有的。思路和脉络告诉我们说呢，这纯粹是一个，如果、啊、官方报道是属实的啊，那整体的，最终我们这个中国的媒体有个问题，就是老是那个啥，老是。这个未审先未审啊，先报啊，那你不其实作为媒体来说，你不应该去这个这个这个这个这个下定论性的东西啊，毕竟法院还没判啊，这是另外一个问题不说啊，依法治国的问题不说，这个从相关报道来讲呢，这个你公司纯粹如果报道属实的话，这纯公司纯粹是诈骗。啊，他报的那些融资项目百分之九十五都是假的啊！他看到一家公司，觉得这公司有融资助力，有有融资的需求吧，也别搞那么复杂了啊！这个就传一个假合同，然后用这假合同就出去去募资，啊，居然有很多相关的当时公司就压根儿不知道这事儿，自己就被打着这个易租宝打着自己的旗号就出去传钱去了，啊，这事实在是太，我觉得还是极其恶劣的一件事情啊！这第一个，我觉得。这点给我们提醒就是中国的这个新兴的理财机构，啊，这个特别是基于互联网的理财机构，不只是风险啊，不只是风所说的风险什么的，就是比如他预期收益率百分之五啊，然后然后这项目没盈利啊，亏了啊，或者这项目盈利低于百分之五，我觉得这叫风险。易租宝这就不叫风险，这就属于犯罪，啊，就是有犯罪分子在在骗您钱。这是两回事啊！如果那公司本来预计真的是 5%, 5然后没达到，或者出现意外情况，比如说航运做贸易的，我觉得这是第一点啊。这个诈骗这是中国的这个不是风险问题，这是极度严重的犯罪的问题，有可能会成为受害人啊。这是第一个。第二个就是这个互联网新兴的一些互联网机构，他们很善于用媒体去包装和炒作啊。最新的一个媒体报道显示，大量的资金诈骗来的资金，除了自己挥霍啊，这个据说这个创始人和他的几位女高管关系都不太正常，呃，大量的资金被他们给挥霍掉了啊。然后呢，有除此之外还有很多钱投到媒体当中去做软广告啊，包括我们看到的这个，啊，看到这媒体名字有点这个心里发虚啊，这个中国政府网都对他们这个创始人做过专访啊，这个环球时报啊等等等等。呃，《经济日报》啊，《光明日报》啊，没有《经济日报》，是《光明日报》等等，就是非常权威的这个媒体，都对这个当事人做过这个软广告式的报道。这个真的是一个让很多投资人就变得更加恍惚的一件事情，就怎么去把握这个信息的真实度呢？这是第二问题啊。第三问题呢，就是他给了畸形的这个收益率超高，百分之十最高百分之接近百分之十五，但是又告诉大家保本保息，还可以提前赎回。所以您自己也弄一杆秤，您您看银行当中，银行当中现在有没有高额收益率呢？有百分之六以上的也有啊，银行系的，但是要求比如起购门槛要到至少一百万以上吧，五百万都有，然后要锁定期啊，锁定期至少要大半年到一年的时间，才能给您百分之六的收益率。您按这个标准来去浮动，您就算是互联网金融公司，他们需要去做营销推广，需要去做促销，也不可能放那么多。这是第三个，我觉得应该是有自己心里面有一个理财的标准。第四个，我觉得啊，呃，简单提一句吧。易租宝这公司跟其他公司不一样，其他公司都是别的案子发了，这满世界投资人闹事监管部门才介入。易租宝应该是我们公安机关率先介入，在还没有真正投资人宣布有大规模的倒闭报案的情况下率先介入的，说明什么？互联网的监管正在加强。先聊到这里吧，希望大家来关注我们的微信公众号“财经马红曼”。那我们也尝试着给大家推荐一些比较好的，呃，这个固定收益类的理财产品啊、呃，供大家做一个参考。春节马上到了，大家还有心思工作吗？欢迎留言给我们“财经马红曼”的微信公众号后台有很多朋友这个问题，我们下午再跟大家做交流。谢谢大家，再见。